0: Am Jahreswechsel meine ich, dass Gott mich etwas gefragt hat. Und zwar, ich sollte einen kurzen Cäsur machen über die letzten 50 Jahre, seitdem ich unterwegs mit Jesus bin. Was habe ich gelebt? Wie ist das Leben mit ihm? Und ich kam zu dem Ergebnis, dass Gott ist treu, über die 50 Jahre oder etwas mehr als 50 Jahre. Gott ist treu und er ist absolut vertrauenswürdig. Boah, das ist eine tolle Sache. Dann kamen wir in das Jahr 2022. Und das Jahr 2022 ist für uns als Familie eine riesige Herausforderung. Wir haben öfter in uns, wir sind fast 50 Jahre verheiratet und haben auch Zeiten gehabt, wo wir miteinander geweint haben. Aber so viele wie in diesem Jahr, so viele Zeiten haben wir noch nie gehabt. Aber Gott ist treu und er ist absolut für würdig. Und ich bin so froh, dass ich da stehen kann, auch auf dem Boden der Tatsachen, auf dem Boden der Erfahrung, was ich gemacht mein erste Folie haben bitte. Mein Thema für heute ist ein Weg gehen, den wir bisher nicht gegangen sind. Und ich glaube, ich habe denn eine Bibelstelle dazu. Josua Kapitel 3, 4 und 5 und ich lese das, weil ich nicht aufgeschrieben habe. So würdet ihr wissen, auf welchen Wege ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Ich bin sicher, dass ihr den Zusammenhang wisst. Israel ist 40 Jahre unterwegs. Durch die Wüste. Eine, ein Wunder ist geschehen, sie sind aus Ägypten gekommen, Gott hat sie befreit äh, von Pharao, von der Sklaverei. Sie sind in die Wüste gekommen, sie sind durch ein Wunder durch das Rote Meer gegangen und es ging also richtig schnell voran. Und dann sind sie 40 Jahre in der Wüste, in den Kreis gedreht. Manchmal äh, sie haben sie hier Campier eine gewisse Zeit weit zu an einem anderen Stück und, und so weiter. Und so wie es ist, 40 Jahre immer das Gleiche, 40 Jahre immer, immer manne gegessen. Das ist, als wenn man Spätzle jeden Tag essen würde ohne Salz. Also jeden Tag, Gott hat sie versorgt, aber es war ziemlich eintönig. Man hat gewöhnt sich an sowas. Und dann heißt es, nach 40 Jahren, 40 Jahre immer das Gleiche. Also in drei Tage gehen wir über den Jordan, in drei Tage etwas Neues beginnt und das also gefällt mir ähm, richtig gut ja also ich habe hier eine Karte von den Vereinigten Staaten von Amerika eigentlich eine alte Karte und zwar im 1803 also äh, ja 1803 dieser mittlere Teil das wurde erworben das hieß das ganze hieß Louisiana und es wurde erworben von Frankreich also ich weiß nicht, warum Frankreich das zu verkaufen hat, aber so ist es. Die haben das gekauft und der damalige Präsident, ein Mann namens Thomas Jefferson, hat diese beiden Herren hier unten rechts, hat sie beauftragt einen Weg zu finden von St. Louis zu den Pazifischen Ozeanen, also oben im in, in Nord Nordwesten. Sollte, die sollten die Nordwest-Passage finden. Das sind äh, ein Mann namens äh, Murray Weather Lewis und William Clark. Also bitte erinnert diese Namen, die kommen in die Prüfung dran. Und sie haben sich auf den Weg gemacht. Also die beiden Männer, sie waren Experten bezüglich äh, Flussfahrten. Sie konnten segeln, sie konnten paddeln, so in Kanus, die kannten sie, die, die Flüsse, sie konnten auch gegen den Strom paddeln. Und da war so eine, eine Theorie, dass da, wo der Missouri-Fluss entspringt, das ist ganz in der Nähe von dem Pazifischen Ozean. Und so haben sie sich eine Mannschaft zusammengestellt. Es ist eine unheimlich spannende Geschichte. Und sie haben sich auf dem Weg gemacht. Unterwegs haben sie etwa 50 verschiedene Gruppen von äh, äh, indigenen Völker äh, kennengelernt. Manche waren sehr feindlich gesinnt, andere denn freundlich. Und es war ein unheimlich anstrengender Weg, ein beschwerlich und immer wieder, dann waren die Strömungen zu schnell, sie mussten ihr Kanus dann raus aus dem Wasser, die rumtragen mit all ihrer ihr Ausrüstung. Und dann irgendwo, wo der Fluss dann etwas ruhiger war, konnten sie rein und dann ging die Strömung immer weiter. Und nach etwa 18 Monaten, als der Fluss nur ein Rinnsal war, Sie haben gedacht, wir sind jetzt da, wir haben nur noch einen Tag, da war ein Hügel vor ihnen und sie haben dann gesagt, Männer, wenn wir auf diesen Hügel hochklettern, nur noch einen Tag, wenn wir da um ankommen, dann würden wir einen wunderbaren Blick auf das Pazifische Ozean haben. So haben sie sich gefreut, wahrscheinlich gefeiert an dem Abend. Und am nächsten Morgen, sie haben sich aufgemacht. Sie sind diesen letzten Hügel, den hochgeklettert, miteinander. Und sie kamen dann an und ihre Augen haben so richtig gestaunt, als sie diesen riesen, schönen Blick von den Rocky Mountains bekommen haben. Noch nicht ganz am Ziel. Sie mussten noch rüber. Aber Moment, das waren Berge mit Schnee. Und dies waren Männer, dies waren Experten, die sich gut am Fluss auskannten. Sie mussten sich neu umdenken, sie mussten dann überlegen, was nehmen wir mit in den Bergen? Also wir lassen die Kanus lieber hier. Aber was nehmen wir mit? Also die Rettungsring würden wir wahrscheinlich auch nicht brauchen. Sie mussten sich denn umdisponieren, sie sind losgegangen, sie mu mussten neue Dinge lernen, denn den Weg, den sie gegangen sind, waren sie noch nie gegangen. Genauso wie Israel damals, den Weg, den sie gegangen waren, die waren mehr oder weniger Hirten, sie waren entlaufene Sklaven, sie sind in die Wüste gegangen, sie waren Wanderer. Vielleicht, wenn Sie ein bisschen mehr als, als sechs Monate an einer Stelle geblieben sind, haben Sie auch einen kleinen Garten denn an, äh, angerichtet? Aber jetzt kommen sie in das verheißene Land und sie müssen auf einmal Soldaten werden. Sie müssen Städte erobern, sie müssen Strategen sein. Und Josua, dem wir denken, große Stratege und, und, und so weiter, der steht vor Joshua, vor Jericho, Ende von Kapitel 5 und hat keinen blassen Schimmer, wie es weitergeht. Deswegen ist Jesus ihm erschienen. das also könnt ihr nach, nachlesen. Wir, glaube ich, als Gemeinde, wir haben jetzt einen Weg zu gehen, den wir noch nie gegangen sind. Ich glaube vom tiefsten Herzen, dass wir leben schon jetzt in einer neuen Zeit. Am Anfang des Jahres, wir haben uns quasi gefreut, bald ist die Corona-Krise überstanden und dann kann alles normal werden. Ja, wir wissen, dass es anders gekommen ist wissen, dass wir, es ist, ist ganz anderes als letztes Jahr in der Corona. Ich habe dann auch immer wieder die, das Buch der Offenbarung äh, gelesen. Und äh, ich verstehe nicht genau die Zusammenhänge, keine Sorge. Äh, aber ich sehe immer wieder, es gibt den Hungersnot, es gibt Teuerung, es gibt Seuchen. Es gibt Kriege. Denn was erwähnt ist, ist, dass die Heiligen, die Christen, die Jesu Nachfolger, sie beten. Sie beten und dann haben wir immer wieder einen, einen, einen Retter, wir haben immer wieder einen Jesus, der überwunden hat. Weinen nicht, sagt der Engel zu Johannes, denn es hat der Löwe aus Judas Stamm. Jesus hat überwunden, Jesus hat alles in seiner Hand, aber diesen Weg, den wir gehen, ist irgendwie anders als vorher. So viele Dinge würden neu ähm, sein. Wir sind eine mobile Gesellschaft, aber wenn wir nicht mehr Benzin leisten können, was passiert dann? Also da würden so viele Neuerungen auf uns kommen. Wir sind Experten in Gemeindeaufbau inzwischen, wie diese beiden Flussfahrer waren. Sie mussten denn in die Berge, mussten alles neu. Lernen. Sie haben es übrigens geschafft und das, äh, die, die sind getrennt zurückgekommen, unterschiedliche Wege. Und äh, also diese Nordwestpassage wurde ge gefunden. Wir würden es schaffen mit Gottes Hilfe. So, was sagt Joshua? Ihr wird Wege gehen, den ihr nicht gegangen seid. Also heiligt euch, heiligt euch. In äh, zweiten Chronik, äh, Kapitel 5, haben wir die Geschichte von der Einweihung des Tempels, wo die Herrlichkeit Gottes kommt, so kraftvoll, so mächtig, so herrlich. Das ist ein, ein sehr bewegender äh, Moment. Und es heißt, gerade vor dieser Herrlichkeit Gottes erschienen ist, es heißt, und die Priester, alle Priester waren da, die sich geheiligt haben und auch die Leviten, auch die, die in 120 Schofa geblasen haben gemeinsam, die waren alle da, sie haben sich geheiligt und dann, wenn man nachschaut, was bedeutet das, wie haben sie sich geheiligt. Vielleicht wir, die wir irgendwo in unseren geistlichen Hintergrund diese Heiligungsbewegung äh, haben, wir denken, das bedeutet, ich muss anstrengen, dass ich nie wieder irgendetwas falsches mache, denn bin ich heilig. Das ist genau falsch. Das ist nicht eine gesetzliche Sache, das ist nicht unsere Anstrengung. Was die Priester gemacht haben, sie sind denn in die Dusche gegangen und haben sich, also eigentlich, eigentlich ist, ist alles im Passiv, die wurden gewaschen, die haben sich noch nicht mal selbst gewaschen, sie wurden gewaschen, sie haben saubere Kleider an, angezogen. 1. Krinther Kapitel 6, ich glaube, ich habe das vielleicht aufgeschrieben, ja, ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden, durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Das ist etwas, was Jesus gemacht hat für uns. Durch sein Kreuz am Tod hat er uns nun reingewaschen. Wenn wir uns an ihm wenden, er wäscht uns rein, er nimmt das weg, was ihm nicht gefällt. In, ich glaube, Römer, Kapitel 5, Vers 17, Paulus stellt quasi eine Frage und sagt, wie würden wir in Leben überwinden? Wie würden wir in Leben herrschen? sagte das. Und wenn man denkt, wie wird man in Leben herrschen? Müssen denn mehr beten? Müssen denn mehr hingegeben sein? Müssen denn mehr in den Gottesdienst kommen? Müssen mehr dies, mehr jenes? Und, und das, das, nein, 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 nein. Wie würden wir im Leben herrschen? Sagt er, indem wir Gottes Geschenk der Gerechtigkeit annehmen und die überströmende Gnade. Also wie würden wir denn herrschen im Leben, indem wir noch mehr von Gott empfangen. Es liegt alles an ihm, wenig an uns. Dass wir das annehmen, dass wir uns heiligen, dass wir uns waschen lassen von Jesus. Aber es geht noch, ja, ja noch an Bibelstelle würde ich euch nicht vorenthalten. In Psalm 24 heißt es: Wer darf auf, dem Herr, auf des Herrn Berg gehen? Wer darf stehen an seine heilige Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines herzen ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwärzen trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Es ist etwas, was Gott tut. Wenn wir denken an Heiligung, Heiligung, wir denken auch an das reinigende Feuer, was auf uns kommt. Da gibt es so ein altes Lied, was wir äh, früher gesungen haben. Feuer des Herrn, komm auf uns, äh, reinigendes äh, Feuer. Es äh, äh, ist, ist, ist glaube ich, aus Malachi, wo es die Rede ist von dem Feuer, was den Gold denn äh, rein macht. Nicht eine gesetzliche Heiligung, sondern ein Geschenk von Gott. Und dann das Nächste beim Heiligen heiligt euch die Priester, die haben sich waschen lassen, sie haben neue Kleider bekommen und dann haben sie eine neue Salbung bekommen. Was wir wissen, Salbung, das ist ein Bild vom Heiligen Geist. Sie haben etwas Neues, wieder Neues von Gott bekommen. Denn, denn Gott möchte Wunder tun. Heiligt euch, denn Gott will Wunder in eure Mitte tun. Auf diesem neuen Weg. Gott wird uns begleiten mit seiner Kraft, mit seinem mächtigen. Hand. Pfingsten war vor ein paar äh, Wochen, wir haben zu Pfingsten im Kirchenkalender, wir feiern das Kommen des Heiligen Geistes. Jesus ist in den Himmel äh, gefahren und dann hat er den Heiligen Geist ge gesandt. Das Feuer der Erweckung, das Feuer der Erweckung der Reinigung, aber auch Feuer, der Erweckung. Das Wirken des Geistes ist etwas Kostbares und etwas Wichtiges für uns, für unsere Mitte, wenn wir zusammenkommen. Es ist etwas ganz, ganz Kostbares, dass wir Zeit geben, dass Gott redet, dass Gott spricht, dass Gott wirkt, dass Gott mitten unter uns ist. Und lasst mich euch gemütigen, heute Morgen, dass ihr einfach euer Herz aufmacht und sagt, Gott, ich brauche etwas von dir heute, nur etwas, was du mir schenken kannst. Gott weiß das und Gott ist auf der, <lacht> Gott, ist, nee, Gott ist auf der Lauer, was ich sage. Gott ist da um uns zu begegnen. Deswegen sollen wir kommen. Er begegnet uns quasi aus dem Himmel direkt, aber begegnet uns durch das Zusammensein mit den, mit den anderen. Sei sehr aufmerksam heute Morgen. Gaben des Geistes sollten mehr in unserer M Mitte sein. Gott will Wunder in eure Mitte tun. Ich habe auch gelesen, also neulich so im persönlichen Studium, über die Entstehung der, der Pfingstbewegung, das ist wo ich herkomme, eigentlich kommt die Gemeinde, auch, auch daher auf, auf der ähm, Weckungsgeschichte am Anfang vom 20. Jahrhundert. Und obwohl da, da war viel schief schiefgegangen, viel nicht so ganz, ganz optimal gelaufen, Gott war mitten unter diesen Leuten. Gott hat gewirkt mit, mit, seiner, mit seiner Kraft. Und es ist sehr, sehr spannend, das zu, das zu lesen. Nämlich, dass im, am Anfang vom 20. Jahrhundert hauptsächlich in eine, eine, eine kleine Gemeinde in Los Angeles, in den USA, Gott hat seinen Heiligen Geist ausgegossen, aber nicht nur da, auch in anderen Teilen der Welt sim, simultan. Und, aber dies in Amerika, das ist, ist so viel darüber geschrieben und Leute, die, die zu Gast waren in Amerika, die, die, die wurden denn angetan dadurch angetan, Leute von Brasilien, die, die sind, äh, haben sich verehrt und kamen in den Gottesdiensten, sind erfüllt mit dem Heiligen Geist zurück nach Brasilien gegangen und eine mächtige Bewegung, was bis heute noch am am, am, zu, zu finden ist, auch von Europa ähm, ist, ist diese äh, Sache rausgegangen. Wenn wir die Statistik von Missionsgeschichte schauen, sehen wir im Jahr 1900, die überwältigende Mehrheit der Christen haben eine weiße Hautfarbe und kamen entweder aus Europa oder aus Nordamerika. Wenn wir die heutige Statistik anschauen, und die Christen in Europa sind nicht weniger geworden, eher mehr, aber wenn wir die heutige Statistik anschauen, die überwältigende Mehrheit der Christen hat eine schwarze Hautfarbe, kommt entweder aus Afrika oder Asien oder vielleicht auch aus Südamerika. Also die, die Mehrheit der Christen ist gerutscht, nach dem Süden. Warum? Weil der Heilige Geist neu ausgegossen wurde und das Jahr, das Jahrhundert, das 20. Jahrhundert hat eine Riesenbewegung von Gemeindegründung und Erweckung über die ganze, ganze Welt. Und möge das wiederkommen. Es war eine Explosion festzustellen. Mein dritter und letzter Punkt, denn es heiligt euch. Und das ist eine andere Art von Feuer. Wir haben den Reinigungsfeuer, wir haben den Erweckungsfeuer. Und wir haben noch eine andere Art von Feuer. Und das nenne ich den Lagerfeuer, eigentlich ein Feuerchen. Als ich Kind war, ich war nicht, Roll Ranger gab es bei uns nicht, aber ich war ein Pfadfinder. Und ich war gerne Pfadfinder. Wir haben unser wöchentliche Treffen und da waren Erwachsene dabei und haben uns versucht, unterschiedliche Dinge zu lehren. Aber denn manchmal am Wochenende sind wir selten gegangen und wir sind selten gegangen ohne Erwachsene. Das durften wir. Das war denn so ein, ein Ziel, dass man selbstständig wird. Und wir, da waren bestimmte Plätze, wo wir hingehen, nicht wild gekämpft, aber da waren äh, äh, Gebiete, wo Fahrtfinder campen dürfen. Und da sind wir dann selten gegangen. Oh, das war dann, dann schön, äh, drei, also drei, vier, fünf Tage ohne zu waschen. Und, oh, also da, das war super. Aber am, am supersten war am, am Freitag, am Samstagabend meistens, dann haben wir ein Lagerfeuer gehabt. Und wir saßen um den Lagerfeuer. Wir waren keine christliche Royal Ranger, wir waren Pfadfinder. Also haben wir erstmal einige unanständige Lieder gesungen. Und dann haben wir unanständige Witze erzählt. Und dann kam eine Zeit, wo wir ganz ernst waren. Und wir begannen miteinander, denn unserem Herzen zu teilen. Und wir erzählten unsere Freunde, was sind unsere Träume. Was möchten wir werden? Was möchten wir aus unserem Leben machen? Wir teilten unseren Herzen miteinander, wir redeten von unseren Träumen. Wir bekamen dann Ermütigung von den anderen, wo wir uns gegenseitig denn also denn bestätigt haben, auch wenn die Träume unmöglich waren, wir haben uns trotzdem denn ähm, Ermütigt da drin. Und wisst ihr, das, das brauchen wir neben der reinigenden Feuer, neben, neben dieser Feuer der Erweckung. Wir brauchen immer wieder Zeiten, wo wir miteinander sprechen, in dieser Gemeinschaft, um einander müde zu sprechen, um einander zu ermütigen. Ich habe gesagt, dass dieses Jahr wir haben so viele Herausforderungen gehabt. Und eine Sache war, dass ich einen, einen Autounfall gehabt habe. Ich war dann zwar einen Dienst an Sonntagmorgen und auf dem Nachhauseweg. Ich bin ohnmächtig geworden im Auto, 120 Kilometer auf der Autobahn, nicht der beste Platz. Und dann bin ich wieder zu mir gekommen und ich habe das alles mitbekommen, was dann passiert ist. Aber ich war unfähig. Irgendwie zu, zu reagieren. Ich war dann auf einmal auf der Standspur, und dann war ich auf den Grasbuschung und dann schließlich bin ich in ein Acker gelandet, als ich dachte, da muss ich bremsen. Unterwegs habe ich einen Pfosten getroffen und das hat dann das Auto dann, äh, demoliert. Das war ein total Schaden. Doch kein andere war dann mit, mit äh, beteiligt. Das war so ein Segen. Sonntagmorgen, nicht so viel los auf der Autobahn. Gerade war kein Leitplanke ähm, da, dass ich dann so äh, runtergefahren bin äh, von, der, von der Autobahn. 100 Meter später war eine Brücke, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn das da war. Aber so, irgendwie war Gott, hat seine Hand äh, drauf gehabt und... Andere Sache war, dass ich wollte eigentlich im Jahreswechsel mein Vorkaskophysikum äh, äh, annullieren, also Stornieren, und ich habe es vergessen. Ich habe mich geärgert, ich dachte, es ist zu viel Geld, Zone, das Auto wird immer älter und so weiter. Also das war dann ein Segen im, im Nachhinein. Und das lief, also mir ist nichts passiert. Aber denn die Versicherung, die, die haben wir nur irgendwas gemacht, wenn wir sie angerufen haben und daran erinnert, dass wir warten, dass das weitergehen kann bei uns. Und dann haben wir die irgendwann mal angerufen und haben gesagt, wir, wir, ja wie geht's weiter? Ah oh ja, wir brauchen denn die polizei Wir haben das in die Polizei gemeldet, die waren nicht sonderlich äh, interessiert. Und dann, als wir dann nach den Aktenzeichen gefragt haben, denn also die, haben die, die Stimmung hat dann denn gekippt und die haben uns denn informiert, das ist eine Straftat, was ich begangen habe, das ist Fahrerflucht, haben sie gesagt, und die müssen ermitteln äh, gegen mich. Ich habe denn einen Fehler gemacht, ich habe den Gügeln gefragt, was das alles zu so bedeuten hat. Puh. Also, es gibt verschiedene Stufen, es gibt den Verwarnungsgeld, also wenn man falsch geparkt hat, vielleicht Bußgeld, wenn man viel zu viel, viel zu schnell gefahren ist, und wenn man ein Verbrecher ist, dann gibt es Geldstrafe. Das war dann beim letzten, und ich habe dann ausgerechnet, was es ausmacht, ein paar tausend Euro. Ich habe dann so eine Vision gehabt von mir mit Kettenen im Gefängnis, dann <lacht> waren... Oh. Ich kann euch sagen, ich war deprimiert. Ich bin nicht sehr oft deprimiert, aber an dem Tag war ich so deprimiert wie, wie, wie noch. Und ich habe immer meine Argumente, ich stand unter Schock und so weiter. Und Google hat gesagt, also wenn man sagt, man unter Schock steht, das gilt nicht. <lacht> Nur wenn man praktisch mit dem Krankenwagen der Wecke getragen wird, dann ein bisschen außen schneider. Ich habe mich Sorgen gemacht. Denn am Mittags kriegte er eine E-Mail aus Österreich von einer Frau, von der ich überhaupt nichts, niemals gehört habe. Sie wohnt in Salzburg und sie hat gesch geschrieben, sehr, äh, ähm, sehr gehörte Mützmacher, lieber Bob Hatton. In, in, sie hat dann irgendwann mal, war sie unterwegs, auch im YouTube, und hat dann festgestellt, ich habe dann einige Andachten. Und sie hat mein, mein Gottes-Great-Plan, God, Gottes-Große-Plan. Denn alles, alles dann verfolgt, auf Deutsch, dann auf Englisch, weil ihr Sohn wohnt in England, sie wollte dann äh, Englisch lernen. Ähm, und dann und hat, hat gesagt, wie gut das ihr getan hat und so weiter und, und das war in dem Moment, als es uns so schlecht ging und als wir so ganz am Tiefpunkt war, kam Ermutigung aus Österreich. <lacht> hätte ich nie gedacht. Aber Gott ist, Gott ist so gut. Aber wir brauchen alle diese Ermutigung. Wir brauchen nicht natürlich den Feuer der Reinigung. Macht mich rein, Herr, heilig. Dass ich vor dir stehen kann, dass auch auf diesem heiligen Berg stehen kann, dass in, ich in Gottes Gegenwart stehen kann. Ja, wir brauchen auch dieses Feuer der Erweckung. Ja, dass, dass die Post abgeht in unseren Gottesdiensten und sonst in der, in der Woche. Aber wir brauchen auch diese Lagerfeuer, diese Feuer der Ermütigung, dass wir zueinander ermütigen, bitte sei nicht faul, beim Ermütigen, sei großzügig in der ist. Es mag sein, dass die Person, die neben dir sitzt heute Morgen, wartet letzt auf ein Wort von Gott. Und das Wort von Gott ist in deinem Herzen. Und du könntest das denn äh, mitteilen. Gott gebraucht uns, uns alle. Gott gebraucht alle von uns. Ich möchte einen Aufruf machen heute, dass wir sagen, Herr, für diesen neuen Weg, den wir jetzt gehen, den schon angebrochen ist, wo viel Unsicherheit ist. Ich habe mich gefragt, wir haben uns gefragt, dass wir im Foyer waren. Oh, Müssen wir hier eine Maske tragen? Was sind die, was, ich gehe öfter im Zug, ich habe meine Maske ver, vergessen. Ja. Was, was sind alle die neuen Regeln? Was, was müssen wir akt, be, beachten? Und, 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 also Manche sind vielleicht Schikane, aber andere sind wirklich Vorsichtsmaßnahme. Wie müssen wir in der Familie denn miteinander um, umgehen? Wir sind schon unterwegs auf einem neuen Weg. Auch andere Sachen, wie, wie schaffe ich das jetzt, wenn ich ein niedriges Einkommen habe, wie schaffe ich das jetzt, eine Woche zu über, überlegen, einen Monat zu überlegen, am Ende vom Geld ist zu viel Monat übrig, wie, wie schaffe ich das? Und wir merken, dass Gott ist auch ein Gott, der uns versorgt inmitten von dieser, dieser finanziellen Not. Gott ist, ist da von alle Bereiche unseres Lebens. Aber die jetzt, letzten Jahre waren so gemütlich, so, so bequem. Wir, wir mussten uns nicht ausstrecken, das war alles da. Aber einen neuen Weg gehen wir jetzt und so herkommen, entzünde dieses Feuer an. Und ich möchte einfach einen Aufruf machen, wenn du sagst, ich brauche Gebet heute Morgen, dass du auch so ruhig nach vorne und kommst und vielleicht in andere Leute von, von Segnungsteam, von Gemeindeleitung oder, oder andere reife Christen, die gerne mit jemandem beten oder vielleicht ein prophetisches Wort jemand hat. Und lass mich sagen, auch dieses Fach wieder anzuflammen, die Gabe Gottes, die in dir ist, das ist heute keine Zeit, um nur Zuschauer zu sein. Also Jonah hat gesagt, wir machen das nicht für euch, wir machen das für Gott. Aber jetzt können wir uns denn anfangen, um etwas für die anderen äh, zu tun, nämlich etwas zu, zu empfangen. Hör, entzünde wieder dein Feuer. Wollen wir aufstehen, vielleicht ein, ein Lied singen, wenn ich sagst, ich brauche Gebet heute Morgen, nur um mich vielleicht anzustupsen für diesen nächsten, nächsten Schritte auf diesem neuen Weg. Denn komm ruhig nach vorne und jetzt wird jemand auf dich zukommen und für dich beten.